0: Om Namah Shivaya. Ich lese etwas aus dem Buch Sadhana von Swami Shivananda, spirituelle Praxis. Stetigkeit im Sadhana. Höre nicht auf mit dem Sadhana, wenn du einige flüchtige Eindrücke von Verwirklichung gehabt hast. Übe weiter, bis du gänzlich im bhoma dem uneingeschränkten Brahman, fest verankert bist. Das ist wichtig. Wenn du aufhörst zu üben, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit einen Rückfall erleiden. Die Reaktion wird schrecklich sein. Es mangelt nicht an Beispielen. Viele Menschen, die spirituell weit fortgeschritten sind und gemeint haben, sie hätten alles erreicht, sind ruiniert worden. Ein flüchtiger Eindruck von Gott, eine kurze Vision, kann keine vollkommene Sicherheit geben. Lasse dich nicht von Ehrerbietung beeindrucken. Es mag leicht zu sein, sinnlichen Vergnügen zu entsagen. Es mag leicht sein, äußeren Vergnügen zu entsagen. Aber es ist schwierig, intellektuellen Freuden zu entsagen und den Freuden in Zusammenhang mit Ruhm und Ehre und Ansehen und Respekt. Praktiziere immer weiter, finde dein Glück im Atman im Inneren und kümmere dich nicht so darum, was die Leute über dich sagen. Strebe nicht danach, immer bekannter zu werden. Die Welt ist für den weltlichen Menschen etwas Riesiges. Für denjenigen, der Brahman erreichen will, ist Äußeres nicht wichtig. Letztlich sind alle äußeren Dinge wie eine Luftblase, ein luftiges Nichts, ein Brahmanjani. Sei umsichtig, ignoriere Unbedeutendes. Sei ausdauernd in der Praxis. Mache dein Dharma, deine Aufgaben. Erledige das, was du zu tun hast mit Atma Bhav, Sakti-Bhav oder Nimitabhav, mit der Vorstellung, dass alles dein Selbst ist, mit dem Vorstell der Vorstellung, du bist Zeuge und Beobachter oder als dienender Gottes. Und sei beständig in deiner Praxis. Bist du die unendliche, endgültige Glückseligkeit erreicht hast. Praktiziere weiter, bis du andauernd im vollen Bewusstsein von Brahman weilen kannst. Wenn wir praktizieren, kommen wir auf verschiedene Aufgaben am spirituellen Weg und das ist natürlich ein einer der letzten Unterkapitel in einem längeren Kapitel. Am Anfang ist er mehr auf Anfängerschwierigkeiten eingegangen, dann ist er mehr eingegangen auf, es ist schwierig, regelmäßig zu praktizieren, und es gibt Widerstände und es gibt Reinigungserfahrungen und so weiter. Und hier spricht also etwas mehr zu Fortgeschrittenen. Tiefe Meditation erlangt, Visionen vielleicht von Gott, Gefühl unendliche Freude erfahren zu haben, irgendwo die tiefe Befriedigung dieser Einheitserfahrungen zu haben und vermutlich die meisten, die hier sitzen, hatten solche Erfahrungen mindestens schon mal flüchtig, sonst wäre der jetzt nicht hier im Aschram. Mindestens Ahnungen davon. Gut und andere sind noch tiefer verankert und dort sagt er auch darin liegt eine gewisse eine gewisse Gefahr, wir können sagen, ah, es gibt mehrere Gefahren, die da drauf erwähnt ist. Ich denke, ja, ich habe es ja jetzt erreicht, Gott ist verwirklicht, ich habe Gott gespürt und jetzt fließt Gott durch mich und alles, was ich tue, ist irgendwie von Gott beseelt. Wenn wir dann aufhören zu praktizieren, fallen wir wieder. Natürlich, was verbreiteter ist, wir haben mal so eine Gotteserfahrung, wir fühlen diese Nähe zu Gott, und irgendwie geht sie uns verloren und dann ist das Leben schal. Irgendwo. Wir hatten es schon mal erfahren, wie das ist, dass Gott immer da ist. Wir haben es erfahren, wie es ist, wenn wir uns gefühlt, geführt fühlen. Wir haben es erfahren, wenn wir meditieren, die Gedanken hören auf. Und irgendwo, weite Unendlichkeit, Körper spielt keine Rolle. Entweder man spürt ihn gar nicht mehr oder hockt halt einfach so da, aber wir sind eins mit dem Unendlichen. Und dann hat man wieder eine Phase, wo das nicht so ist. Kommt eine andere karmische Situation. Da muss man dann auch weitermachen und sich bewusst machen, ja auch da ist jetzt eine Aufgabe. Gut, und wenn wir diese schönen Erfahrungen haben und vielleicht die länger haben und irgendwo eine Ausstrahlung haben und so weiter. Und viele sind Yoga-Lehrende und dann kommen manchmal Leute hinterher, oh, das war toll und großartig. Und dann wächst irgendwo Haar großartig. Vermutlich muss man so sagen, die Deutschen sind so mehr auf Kritik aus, also im Sinne von... Wenn man in Amerika und Indien, da wird mir ständig irgendwo gelobt, da ist diese Gefahr größer. Hier sind wir zum einen selbst in Deutschland so drauf ausgetrimmt. Zehn sagen einem was Positives und der Elfte was Negatives. Woran denkt man an den Elften? Also man kann sagen, wir haben dort schon ein Antidot irgendwo entwickelt. Aber, wir, aber das ist auch so eine Herausforderung wird irgendwo hochgelobt und dann anschließend kommt jemand und gibt einem eine vernichtende Kritik. Wir sollten nicht so abhängig sein von Menschen sagen toll und Menschen sagen schlimm. Sondern Kritik kann man ernst nehmen, aber muss sie nicht zu ernst nehmen. Wir sollten keinen nicht boniert sein, aber auch nicht ständig schielen auf das, was Menschen sagen. Auch das kann einen wieder wegbringen. So wie Krishna sagt, gleichmütig in Erfolg und Misserfolg, in Lob und Tadel, in Vergnügen und Schmerz, in Hitze und Kälte. Das sollten wir üben. Gleichmütig, nicht gleichgültig. Unser Dharma ernst nehmen, aber nicht abhängig sein von äußeren Dingen letztlich sogar mit umgehen können, wenn die spirituelle Erfahrung mal höher, sondern mal niedriger und letztlich liegen sie ja nicht ganz in unserer Hand. Ich kann weder sagen, man hat jetzt besonders hohe Gotteserfahrung, wir können nicht sagen, das habe ich jetzt durch intensive Praxis erreicht, ich habe das toll hingekriegt. sie ist Gnade. Und Genauso auch, wenn sie jetzt nicht so da ist, ist auch nicht nur unsere eigene Schuld, sondern Gott schenkt einem etwas größere Erfahrungen, dann kommen andere Erfahrungen, die wir brauchen, in einem anderen Energielevel. Aber etwas bleibt gleich, unser Bewusstsein und irgendwo kann es uns gelingen, immer göttliche Gegenwart zu erfahren. Na, wie